0: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9, você acompanha também no fmmais.com.br e você tem ainda a opção dos aplicativos, o aplicativo da Mais FM novo está disponível. Você pode acessar né, a sua loja aí é, do Play Play Store né, e baixar o aplicativo da Mais FM. No aplicativo você ouve a Mais 87.9, você ouve a Web Rádio Mais Gospel, você tem a nossa transmissão ao vivo da nossa live, né, do nosso programa e outras, outros programas ao vivo, e você tem também o nosso podcast, que é a opção em áudio para você ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo. Né? Você pode ouvir também o nosso podcast no Spotify no Google Podcast, na Apple Podcast e vários outros aplicativos. É isso aí, a Mais FM presente nas mídias sociais e nas plataformas. É a, a gente começa o nosso programa, Hora da Notícia, abraçando a todos. Hoje é 9 de, nove... 9 de setembro, 9 de 9 de 2021. Né? A gente começa o nosso programa destacando para você as notícias do esporte, as notícias do futebol aqui no Bola na Rede. E a gente começa falando sobre é, as eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje tem eliminatórias, tem Brasil e Peru. Né? Vamos ouvir o Humberto Ferretti com mais informações sobre a, as, a Copa, né? a, as eliminatórias para a Copa do Brasil. Deixa eu só abrir e reabrir aqui que eu mexi aqui e tirei o negócio do lugar. Ah meu Deus! Deixa eu voltar aqui. Muito bem, então direto de São Paulo, Humberto Ferret trazendo também os destaques é, da, 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 das eliminatórias, né? Então o Humberto Ferreti traz de São Paulo informações sobre as eliminatórias do, da Copa do Mundo, ok? Vamos lá. RBA News Esporte
1: Seleção Brasileira está escalada para o jogo desta quinta contra o Peru na Arena Pernambuco pelas eliminatórias da Copa Como não havia lógica em mexer no time depois do duelo com a Argentina que nem aconteceu o técnico Tite confirmou que a equipe será a mesma e vai com Everton, Danilo, Lucas Veríssimo, Militão e Alexandro Casimiro, Gerson, Everton, Ribeiro e Paquetá Neymar e Gabigol. É um time diferente, porém, daquele que venceu o Chile na rodada anterior, já que a busca por mais criatividade provocou as saídas de Bruno Guimarães e Vinícius Júnior para as entradas de Gerson e Everton Ribeiro. Na véspera da partida, Tite projetou um jogo duro contra o Peru, mas avaliou que o Brasil está pronto, inclusive, para sofrer quando necessário.
2: Em relação ao Peru, ele nos conhece bem, nós conhecemos as características também essa equipe ela, ela foi a que perdeu para um a França 1 a 0 e teve e teve sete jogadores com esses jogadores que estão então para mostrar o grau de dificuldade não acharmos que sabe o enfrentamento ou o retrospecto o retrospecto não ganha o retrospecto não ganha né? o grau de dificuldade a gente sabe que tem os enfrentamentos a gente sabe que tem a qualidade do outro lado a gente sabe que tem e a gente vai ter que produzir muito jogar muito manter um padrão, manter uma regularidade os diferentes jogos dentro do próprio jogo e aqueles momentos que tu vai ser dominado, mas aí que tem que controlar grande parte dominando, mas ser efetivo os últimos dias foram de turbulência para a seleção
1: graças a polêmicas como o jogo com a Argentina e a briga com os clubes da Inglaterra Tite porém deixa claro que tenta blindar o grupo dessas
2: situações
1: e avalia que questões assim não entram no campo
2: nosso foco é de ter e de dar aos atletas treinamentos e funções parecidas com o que eles exercem nos seus clubes, para que eles possam produzir bem na seleção. Nos enfrentamentos, melhorar a sua capacidade criativa e ofensiva, porque esse é o nosso estágio. É manter a nossa solidez defensiva, porque essa tem sido uma característica. E manter as vitórias e o um bom desempenho, porque isso tem sido aquilo que nos tem levado a essa pontuação inclusive dando tranquilidade a esses jogadores mais jovens com essa oportunidade em função da pontuação também então hoje tu tem muito mais tranquilidade para um jovem, Bruno Guimarães entrar na equipe, Vinícius Júnior entrar na equipe, porque também a equipe ela tem uma sustentação e uma pontuação que te permite por fim Tite
1: foi direto ao falar sobre o que aconteceu domingo contra a Argentina e criticou os
2: irmãos a decisão justa é respeitar leis. A decisão justa é antes a saúde das pessoas. A decisão justa é que o esporte ele é importante, mas tem uma escala de importância em que a saúde ela está acima. As leis elas estão acima. O jogo desta quinta entre Brasil e Peru começa às nove e meia da noite,
1: no horário de Brasília. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí, portanto, Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo informações sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, o jogo que acontece hoje entre Brasil e Peru. Então, a, as, os, as informações importantes aí sobre o próximo jogo e também né, a avaliação da situação que aconteceu no domingo, quando a Argentina e o Brasil entraram em campo, mas foram obrigados a sair por decisão, é, da, né, da judicial com a confusão danada por causa da Covid-19 jogadores da Argentina estavam infectados né, tinham, só, tinham dado positivo né, vieram também de viagens à, à Europa e com isso a partida acabou sendo interrompida depois de iniciada né? então uma confusão danada né? houve uma mudança aí na tabela do campeonato brasileiro por causa do jogo Brasil e Argentina no fim Acabou não acontecendo o jogo também. Né? Vamos ver aí o que, que vai acontecer em relação a esse jogo, se ele vai ser remarcado, né? se os pontos vão ser dados ao Brasil ou à Argentina, como é que vai ser. Isso aí. Então, estas as informações do Bola na Rede desta quinta-feira, hoje, 9 de setembro. Ok, vamos às principais notícias da pauta nacional. Nós começamos aqui com a página Economia. Do G1 destaca o seguinte, após atos de 7 de setembro, caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam estradas em vários estados. Na maioria dos locais, apenas carros pequenos, veículos de emergência e cargas de alimentos perecíveis estão tendo o trânsito liberado pelos manifestantes. É, segundo o Ministério da Infraestrutura, os atos dos caminhoneiros Ocorrem em rodovias de 15 estados. Então, nós temos aí a manifestação dos caminhoneiros, né? Que ontem, dia 8, né? Ou, portanto, um dia após os atos antidemocráticos de 7 de setembro, esses caminhoneiros que são a favor do grupo do presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do STF promovem manifestações e bloqueiam rodovias em 15 estados do país nesta quarta-feira, causando transtornos e atrasos em cargas. A maioria, dos, Na maioria dos locais, apenas carros pequenos, veículos de emergência, né, como ambulâncias, polícia, cargas de alimentos perecíveis, estão liberados. Então, confusão aí nas estradas brasileiras. já né, Daqui a pouquinho o Ibor vai falar também sobre a, o bloqueio aqui em Goiás. Então, em 15 estados, pelo menos em que estados pelo menos nós estamos é, enfrentando aí a situação dos caminhoneiros parados né os caminhoneiros é, colocando é, em dificuldade a, a questão da, da a, a questão aí do pessoal nas estradas né bloqueio para toda banda todo lugar é, o nós temos visto aí então né, a Portal G1 destaca a né, economia né, e o assunto do dia é a questão dos caminhoneiros nas estradas. Né, a gente estava já falando aqui né, sobre essa questão. Os atos antidemocráticos do dia 7 de setembro estão sendo, vamos dizer assim, acompanhados agora pelos caminhoneiros que param as estradas de mais de 15 estados brasileiros. Apenas carros pequenos, apenas veículos de emergência... É, estão passando, né? Então é essa situação hoje. Acho interessante, né? Porque é, um dos motivos que poderia também levar à paralisação é a questão do alto preço dos combustíveis, né? Mas me parece que isso é um assunto menos importante nesse momento. O que os caminhoneiros estão querendo é mostrar ao presidente Jair Bolsonaro seu apoio a eles, né? Embora exista divergência... Sobre a liderança dos caminhoneiros Alguns estão dizendo que, é, né, que há, há um racha entre os caminhoneiros né, um, Muitos não estão Apoiando esse movimento O próprio presidente da república Ontem é, divulgou o vídeo Ontem à noite pedindo aos caminhoneiros Para liberarem as estradas né, Dizendo que é, Isso traz problemas para a inflação Isso traz problemas na economia E é verdade né? Então esse é um dos assuntos, talvez o principal assunto do dia é o bloqueio das estradas pelos caminhoneiros. O portal G1 também destaca reservatórios do país se aproximam do nível mínimo necessário para a geração de energia elétrica. Então, a, ainda a preocupação com a falta de chuvas, né, que leva à falta de água nos reservatórios e, com isso, é, o perigo de faltar energia no país né? então vários reservatórios brasileiros estão se aproximando do nível mínimo necessário para a geração de energia elétrica o nível da água nos principais reservatórios do país continua baixando e rápido a situação é mais preocupante no conjunto de hidrelétricas da região sudeste e centro-oeste que concentra 70% de toda a água armazenada no Brasil de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o nível médio das águas nesses reservatórios está abaixo de 20%. Uma das mais importantes é a de Furnas, tem apenas 16%. Outros reservatórios estão em nível de água ainda mais baixo. É o caso de Ilha Solteira, Nova Ponte, Marimbondo, Emborcação e Itumbiara. Então a preocupação aí também com a falta de água nos reservatórios e consequência em consequência disso a falta de energia, né? E mais um problema para a população brasileira que vê aí o preço da energia subir, né? Subiu absurdamente nos últimos dias e a tendência é essa, né? Falta chuva, portanto falta água nos reservatórios, além da política eh, do governo Jair Bolsonaro que Está inflando a, o preço da, da energia. Bom, outro, outro, outro tema de economia do portal G1 é o seguinte: empresas perdem 195 bilhões em valor de mercado nesta quarta-feira com as declarações golpistas de Bolsonaro. As ações das companhias listadas na Bolsa de Valores brasileira somavam 5 bilhões trilhões, 5,257 trilhões na segunda-feira. Ao fim dos negócios, nesta quarta-feira, passaram para 5 trilhões segundo o levantamento eh, da economática. Com a escalada de, da crise política no país, as empresas de capital aberto da Bolsa de Valores brasileira, a B3, perderam 195 bilhões em valor de mercado nesta quarta-feira, de acordo com levantamento realizado pela é, provedora de informações financeiras economática. as ações das companhias somavam né 5 trilhões 257 bilhões né na segunda-feira e caiu para 5 bilhões e é, 61 trilhões 665 trilhões e 61 bilhões na terça-feira ou seja as empresas estão perdendo dinheiro, estão perdendo o valor das suas ações em razão das ações antidemocráticas da, do dia 7. Então o reflexo do que aconteceu no dia 7, as manifestações contra o Supremo Tribunal, essa briga toda, isso reflete no bolso dos brasileiros e agora também nas grandes empresas. Né? Vamos ver se... Assim, é, as, as grandes grandes empresas perdendo se né, a coisa muda né porque as as principais empresas né que estão perdendo a Petrobras perde 19 bilhões de reais é a queda nas ações 19 bilhões ou seja né, vai cair é, cai o, os, os lucros da empresa consequentemente cai o que consequentemente aumenta os preços do petróleo né a Ambev perdeu 15 bilhões. O Itaú, Banco Itaú, perdeu 14 bilhões. O Bradesco, 12 bilhões. E a Vale do Rio Doce, 10 bilhões. Ou seja, né, as grandes empresas perdendo dinheiro por causa da ação política do presidente Jair Bolsonaro, principalmente. Né? Nesta quarta, o Ibovespa despencou 3,78%. É, se registrou a maior queda diária desde o dia 8 de março, com os investidores recebendo mal os atos antidemocráticos de 7 de setembro e os novos ataques de Bolsonaro aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na leitura dos analistas, as falas de Bolsonaro elevam o grau de incerteza na economia e ao novo, ao novo patamar. A avaliação é de que o presidente deixou de lado a agenda econômica e perdeu o poder político. Para encaminhar medidas importantes no Congresso Nacional. Então, essa, esse é um destaque do, da economia, né? então a preocupação dos economistas agora com as empresas que estão perdendo recursos, perdendo dinheiro, né? e isso vai gerar o que? Mais inflação, mais alta nos preços, mais dificuldade. O, Portal UOL também destaca, Ministério registra concentração de caminhoneiros em rodovias de 15 estados, né? então a mesma informação. O Portal UOL também destaca com o STF retoma hoje a votação do marco temporal de terras indígenas, é outro assunto que também influi na Bolsa, influi nas, nas relações internacionais, do comércio internacional, né? a questão da demarcação de terras indígenas do Brasil. Esse assunto está sendo debatido lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje o processo volta à pauta. Né? O Supremo Tribunal Federal, pode, pode, portanto, retoma hoje o julgamento do marco temporal das terras indígenas que é apreciado pela corte desde o final de agosto. Marcada para as 14 horas, a sessão deverá começar com a continuidade da leitura do voto de Edson Fachin, relator do processo. Ontem, Fachin leu uma parte do voto, mas não entrou ainda no mérito do caso. Então, né, esse é outro processo que envolve né, os indígenas, ou envolve a demarcação de terras indígenas e que também influencia na economia. Por quê? Porque a forma como o Brasil está tratando os índios brasileiros influencia lá no exterior, onde né, os nossos produtos precisam chegar. Né? É isso aí. Então, esses os destaques da nossa pauta nacional nós vamos para um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia fica aí que eu volto já já muito hum. bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia agradecendo a você que nos acompanha em 87.9 para você que nos acompanha nas nossas reprises né? nós temos a reprise na web rádio mais gospel às 15 horas às 20 e às 3 da manhã e nós temos a reprise na Mais FM 87.9, às 8 da noite, logo depois da Voz do Brasil. Então, vários momentos onde você pode ouvir a Mais FM através do nosso aplicativo ou através do fmmais.com.br. Você tem também a opção do podcast, né que fica à disposição a qualquer hora, em qualquer lugar. É, você pode ouvir o podcast através do seu aplicativo, né, no Spotify ou vários outros. Né? É isso aí, eu quero abraçar o meu amigo Júnior e toda a equipe da Agropires na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, onde você tem rações, vacinas, medicamentos, acessórios em geral, né, tudo para o seu pet, está lá na Agropires, ali na é, Avenida Arco Verde, a né, avenida principal aí da, da, nossa, da nossa região. Um abraço também para o meu amigo Jackson Charles, vereador Jackson Charles e toda a equipe da Ótica Formosa, onde você tem né, o menor preço atualmente, inclusive uma promoção especial, né, 20% de desconto, o resto parcelado é, em boas em parcelinhas legais né? e você pode inclusive marcar a sua consulta através da Ótica Formosa, o telefone é 9315 3379 ou 3702 9010. 3702 9010 é o telefone para você ligar. A ótica Formosa vai agendar para você a sua consulta e, né, vai fazer para você aí, né, o, o, o seu óculos por um preço especial. Para quem está com o cartão da vacina em dia, né? Vacinou para COVID-19, você tem 20% de desconto na Ótica Formosa. Um abraço também para o pessoal do Supermercado Oliveira, sempre ligados com a Mais FM, né? É, frutas, verduras, frios, agora tem banificadora, tem açougue, tem tudo porque você precisa para abastecer aí a sua casa, né? Mercadinho Oliveira fica na Avenida Principal, quadra 33, 33, lote 27, no setor sul, segunda etapa. É isso aí. Um abraço também para o Osmar Ferreira Maia, da Barão Tintas, né? Ele também que é empreendedor imobiliário está vendendo os lotes ali, é, na, logo depois do DAIA, né, logo depois ali da Industrial Municipalista, você tem um novo loteamento com preços muito bons né, para você comprar o seu lote e construir a sua nova moradia. É isso aí, um abraço a todos que nos é, ajudam de alguma maneira, né, que participam também aqui do Apoio Cultural da Mais FM. Ok, nós vamos para a nossa pauta do Estado, nosso Goiás em Foco. Né? A gente destaca aqui as notícias de Goiás com o Libório Santos. O Libório traz para a gente as principais notícias, os principais destaques do que está acontecendo em Goiás. Né? Então vamos à Goiânia com o Libório Santos.
3: Caminhoneiros promove manifestações e interdições de rodovias também em Goiás. Sebrae promove o primeiro encontro de prefeito, cidade empreendedora. Cigarro eletrônico também provoca câncer. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 9 de setembro, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. O feriadão da Independência apresentou um o alto índice de ultrapassagens proibidas que resultaram em mortes causadas por acidentes nas rodovias que passam por Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, de sexta até a noite de terça-feira, os agentes flagraram 550 ultrapassarem proibidas e três acidentes fatais todos da BR-364 na região sudoeste. Num dos acidentes, cinco jovens que estavam em um carro de passeio morreram após o veículo colidir com uma carreta na BR-364 em Mineiros. Dentro do carro, os policiais encontraram mapa de cerveja que poderiam ter contribuído para a perda de direção. A Organização Mundial de Saúde calcula que o número de usuários de cigarros eletrônicos saltou de 7 milhões em 2011 para 41 milhões em 2019. Muita gente deixa o cigarro convencional, passa para essa modalidade, pensando que resolveu o problema dos benefícios à saúde. Entre os jovens, o uso desse tipo de cigarro e o chamado na virou moda. Quem fala sobre os problemas de saúde é um especialista que entende o assunto, é o médico Dr. Roberto César Cândido... Eric é chefe do setor de oncologia torácica do Hospital do Câncer. Não
4: existe uma regulamentação. A grande maioria dos cigarros eletrônicos,
3: dos veis,
4: da forma como se é utilizada hoje no Brasil, são artesanais. São preparados de acordo com a cabeça. O comerciante que o distribui que o prepara então essa é uma grande preocupação já que não há uma regulamentação a grande questão é que essa forma muito difundida nas festas nos jovens é, poucas pessoas sabem que uma duas horas de narguilê correspondem a 100 cigarros cinco carteiras de cigarro como também na nossa população isso aí é relativamente recente nós vamos ter daqui a algum tempo, alguns anos, um real do quanto que prejudica tanto o cigarro eletrônico quanto a
3: o dia de ontem foi marcado em todo o país por bloqueios de rodovias por caminhoneiros. O sindicato da categoria afirma que a iniciativa é das empresas que transportam produtos agropecuários. Em Goiás, aconteceram manifestações em Tumiara, Mineiros, Campo Alegre, Porangatu, Santa Rita do Araguaia. Algumas das manifestações aconteceram no acostamento, mas em outras, as pistas foram parcialmente bloqueadas. As mobilizações aconteceram em sete pontos. E a polícia militar prendeu um homem que ateu fogo numa bandeira do Brasil em Itaberaí. O caso aconteceu na noite de domingo, mas o homem foi preso na terça-feira. A bandeira estava amarrada a um caminhão. Uma câmera de segurança flagrou a ação do homem que estava de cargo. A China foi a responsável por 59,5% das exportações de carne de Goiás em agosto deste ano. Em termos de vários produtos do agronegócio, o país asiático foi o destino de 44,6% das exportações... Os dados são do Ministério da Economia. O SEBRAE, que tem um trabalho importante e reconhecido em todo o país, quer intensificar a sua atuação junto aos municípios goianos. Para tanto, aconteceu ontem uma reunião entre o superintendente do SEBRAE Goiás e o presidente da Associação Goiás de Municípios para tratar de parcerias. Uma delas será o primeiro encontro de prefeito-cidade empreendedora. O superintendente do SEBRAE Goiás, Antônio Carlos, dá mais detalhes sobre esse evento. Estamos
2: convidando a todos os prefeitos e, acima de tudo,
3: pela iniciativa
2: de participar conosco do primeiro encontro estadual de prefeitos-cidade empreendedora que ocorrerá no dia 21 de outubro aqui em Goiânia, de forma virtual, onde todos os 246 municípios serão convidados para estarem conhecendo toda a estrutura do SEBRAE e, oportunamente, nós estamos desenvolvendo as ações do SEBRAE junto aos municípios goianos. São muitas ações. Muitas ações para todos os públicos, fortalecendo todos os pequenos negócios estabelecidos e, acima de tudo, promovendo o desenvolvimento da economia do nosso estado de Goiás.
3: O presidente da GM, Carlos Alberto, avalia como sendo muito importante o trabalho do SEBRAE nos municípios. Essa é mais uma etapa daquilo que nós prometemos de aproximar os prefeitos das soluções. O sistema S é importantíssimo, então aqui o SEBRAE vai ajudar bastante para que nós é, entendamos aquilo que acontece do pequeno produtor do pequeno comerciante então nós vamos agora no dia 21 fazer essa parceria e vamos soltar para os 246 municípios a importância de vocês participarem eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos
0: muito bem, então nós tivemos aí o Libório Santos trazendo de Goiânia as principais informações, né, os principais destaques do dia eu quero destacar aqui essa parceria do SEBRAE né, com os prefeitos e o um trabalho que é feito pelo Sistema S Brasileiro, né? Não só o SEBRAE, mas o SEBRAE, o SESI, o SESC, o SENAI, o SENATE, né? o SENAR, são vários, várias instituições brasileiras que funcionam e contribuem né, com a, a sociedade brasileira de uma forma fantástica, né? Então parabéns aí ao pessoal do SEBRAE e né, especialmente essa parceria com os prefeitos né, o, a, a questão do, do prefeito empreendedor é um, é um dos destaques do Sebrae, né, e que inclusive a Nápoles já teve várias vezes né, é, a, a contemplação desse prêmio. É, a questão dos caminhoneiros, colocada também pelo Libório, né, acontece também em Goiás, então você vai viajar, se você vai para a estrada, tem que estar monitorando aí para ver né, se não vai ficar preso nos nos engarrafamentos aí e nas, né, né, nesses bloqueios dos caminhoneiros. O... Vamos aos principais destaques dos portais de notícias de Goiás. A gente começa pelo Popular. O Popular destaca o seguinte. Goiânia realiza três dias de vacinação contra a Covid-19 sem agendamento. A estratégia tenta alcançar pessoas que não têm acesso a ferramentas tecnológicas, como mostrado em reportagem do Jornal Popular. Então até agora toda, Todo o sistema de vacinação Está sendo feito por agendamento né? Agendamento é, Precisa que a pessoa tenha Computador, precisa que a pessoa tenha internet né? E às vezes as pessoas Não têm esse tipo de, de Acesso né? De acordo com o levantamento do jornal popular Uma grande quantidade De, de goianos não tem acesso à internet, então a vacinação ela vai ser realizada nos próximos três dias em Goiânia. né? É, frisar bem que é em Goiânia. Acho que essa iniciativa deve ser levada a outros municípios também, sem a necessidade de agendamento. né? Hoje você precisa entrar no sistema, fazer o seu agendamento para depois ir lá vacinar. E em Goiânia, né, essa iniciativa é importante, interessante, justamente para alcançar essas pessoas que não... Puderam, não tiveram condição de agendar e que podem se vacinar. Né? Então, esse é um destaque do Jornal Popular importante para a questão da saúde. A gente lembra mais uma vez né, a importância da vacinação, a importância dos cuidados com a, a, a prevenção. Né? E, então, essa é um, uma, uma notícia importante né? e eu acho que deve ser levada a outros municípios também para que possa alcançar essas pessoas que não conseguiram se agendar, não conseguiram entrar no sistema, né? às vezes tem dificuldade. Muito bem, o Jornal Popular também destaca a Mendanha se prepara para deixar o MDB assim que a aliança se consolidar. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, tem deixado claro a aliados em conversas reservadas que sua desfiliação do MDB será ato contínuo à declaração de apoio do partido à reeleição do governador Ronaldo Caiado. Então o MDB está dividido né, a, Um grupo que quer A candidatura própria E mais o grupo majoritário Quer fazer uma aliança Com o governador Ronaldo Caiado O Gustavo Mendanha, Que é o principal nome do MDB Para uma candidatura própria né, Já se colocou à disposição É prefeito de Aparecida Bem avaliado ele está com os pés fora do MDB. Então, né? vamos ver aí para onde ele vai. E vários partidos já o convidaram. Né? Inclusive, por último, agora o PSDB o convidou. O ex-governador Marconi Perino, inclusive, se manifestou sobre a possível vinda de é, Gustavo Mendanha para o PSDB. Então é isso, né? Então, a política os políticos se movimentando para as eleições de 2022. O portal do Diário da Manhã também destaca é, a questão, a situação do presidente da Assembleia Legislativa Lisal Vieira. O Lisal Vieira está sendo disputado né, o seu passe, ele que é do PSB. O seu passe está sendo disputado pelo Partido Progressista e pelo PSD. Né? Um dos nomes de maior ascensão no cenário político goiano, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, hoje do PSB, está sendo literalmente disputado pelo PP de Alexandre Baldi e pelo PSD, presidido no Estado pelo ex-deputado Vilmar Rocha. Lissauer já anunciou que deixará o PSB tão logo seja aberta a janela partidária em março do ano que vem. A princípio o presidente da Alego assina com a possibilidade de disputar uma cadeira é, na Câmara dos Deputados e é visto como um nome que pode contribuir sobremaneira com a chapa proporcional. Então, o Lissal Vieira pode ir para o PP ou para o PSD, que né? são partidos que estão disputando aí o seu passe. E ele que possivelmente será candidato a deputado federal. Né? O Lissal Vieira cresceu muito nos últimos tempos aí, né? Se tornou presidente da Assembleia Legislativa. Para o Partido Socialista Brasileiro, o PSB é uma perda, né? Um nome de destaque que o PSB está correndo risco, né? Bem provável que vá perder. Bom, os segurados da Goiás Prev não comparecem a recadastramento. A Goiás Prev elaborou um, programa, um cronograma de acordo com o mês de aniversário do segurado, de forma a regularizar os cadastros até janeiro de 2022. Segundo a gerência de cadastro, auditoria e junta médica previdenciária da Goiás-PREV, 7.623 beneficiários aniversariantes dos meses de janeiro e de julho é, deveriam ter recadastrado até 31 de agosto, e não fizeram. Né? Então, você que é beneficiário aí do Goiás-PREV, né? a previdência do o Estado de Goiás precisa estar atento. O Diário da Manhã também destaca que Rafael Lara amplia vantagem sobre Pedro Paulo na OAB. Então a pesquisa Serpes para a OAB, a eleição da OAB acontece em novembro. Né? Rafael Lara é, tem aqui nas pesquisas 35,9%. Pedro Paulo tem 26,2%. Rodolfo Mota, 9,5. Valentina Jugma, 9. Júlio Meireles tem 2,7. Brancos e Nulo. Branco, nulo e Branco tem 1%. Não votaria ninguém. Tem 2,7. Não sabe, tem 13%. Né? Então, ainda uma grande quantidade de advogados que não sabem quem vai votar para a presidência da sessão goiana da UAB. É isso aí, então essas são as principais notícias do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado, você acompanha o nosso programa da Mais FM 87.9 e nos diversos canais disponíveis para você acompanhar o nosso programa e a programação da Rádio Mais FM. Muito bem, Nós é, nesse terceiro bloco nós destacamos a cidade de Anápolis e eu quero começar destacando aqui o seguinte, é, projeto de lei do deputado Antônio Gobit foi aprovado na Assembleia Legislativa e homenageia o professor Nelson de Abreu Júnior. professor Nelson de Abreu Júnior faleceu esse ano, né? ele que era professor da Universidade Estadual de Goiás, e, né, inclusive tive a oportunidade de conhecê-lo quando trabalhei na, na universidade, ali na Avenida JK, ele é, faleceu e está sendo homenageado né, pelo deputado Antônio Gomitri, com um projeto que foi aprovado em segunda votação, um projeto de lei é, que homenageia o professor Nelson Abreu Júnior, dando o seu nome para o campus de Ciências Socioeconômicas e Humanas da Universidade Estadual de Goiás, localizado em Anápolis. Né? Então, o seu nome será dado é, àquela unidade da UEG que fica ali na Avenida JK, né? a Unidade de Ciências Socioeconômicas e Humanas da UEG. Né? Então uma importante homenagem ao psicólogo e professor Nelson de Abreu Júnior, projeto de lei apresentado pelo deputado Antônio Gomide na Assembleia Legislativa. Né? Então, uma boa notícia, né? uma valorização do servidor da UEG né? e professor que infelizmente nós perdemos neste ano. Muito bom! Então, as, vamos aos principais destaques dos portais de Anápolis. Anápolis terá umidade do ar baixa nos próximos dias. Saiba enfrentar é o destaque do, dia, do, do contexto. Né? É, informações escolhidas junto à plataforma de previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, ligado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aponta que os anapolinos devem enfrentar nos próximos dias altas temperaturas, falta de chuvas e baixa umidade do ar. A umidade relativa do ar tomada a partir da relação entre a quantidade de água que existe no ar, umidade absoluta, e a quantidade máxima de água que poderia existir na mesma temperatura, é o chamado ponto de saturação. O, ao grosso modo, né, trocando minutos, é o tempo seco que ocorre Geralmente nessa época do ano Em que não há praticamente chuvas Nós estamos enfrentando, então, portanto Um tempo muito seco, sem chuvas Eu não sei há quantos dias Não chove em Goiás, mas tem mais de 70 dias né, Que nós não temos Chuvas aqui Na nossa região Aliás, teve chuva em Goiás, no sul do estado Recentemente Mas aqui em Anápolis, Goiânia Brasília né, Nessa região aqui nós não tivemos chuvas nos últimos meses. Então, nesta quinta-feira de anual, por exemplo, a variação será de 16% a 30%. Na sexta, a umidade mínima deve ficar entre 13% e 38%. Né? O ideal, sabe quanto? É? O ideal é 60%. Então, hoje, por exemplo, um dia extremamente seco, com a umidade do ar muito baixa. Então, você deve ter atenção, e principalmente com as crianças, né? para vestir roupas leves, se possível, né, é, se possível não, né, obrigatoriamente tem que tomar muita água né? estar atento aí para as questões da, da chuva. Não há previsão de chuva, pelo menos até o próximo fim de semana, até o próximo domingo, né, pode ser que apareça chuva aí já que está chovendo em alguns, algumas regiões do sul do país. Então, esse é o destaque do Jornal Contexto, né? Todo cuidado é pouco em relação principalmente aos idosos e às crianças com essa questão da umidade. O Portal Contexto também destaca a primeira dose está disponível nesta quarta-feira em Anápolis. O José Aurélio Soares traz essa informação. Com a chegada de pouco mais de 10 mil doses da vacina contra a Covid-19... A Prefeitura de Anápolis retoma nesta quarta-feira, dia 8, a aplicação da primeira dose para pessoas com iguais igual, superior a 18 anos, estudantes com 12 anos, adolescentes de 12 a 17, com comoridades, além de gestantes e puérperas. Todos devem estar cadastrados e o horário de vacinação é das 8 às 16 horas. Né? Então nós até falamos sobre isso ontem, né? a partir de ontem continuam sendo vacinadas as pessoas aqui em Anápolis, né? acima dos 18 e também adolescentes, jovens e adolescentes com comorbidades. Então, se você não se cadastrou ainda, né, entre em contato é o, o site da prefeitura, anapolis.gov.br. Você vai achar lá como se cadastrar, né, e também os locais para vacinação, os locais mais tradicionais, que, né, que você já conhece, é o ginásio internacional, a CMTT, a Evangélica é O posto lá do JK Quem mais? Arco-íris é, Banco de leite Então são vários os locais de vacinação Cada um né, Com uma vacina específica E também alguns pontos Atendem em drive-thru né? Então Essas informações todas estão aqui no portal Do Contexto E também no portal Do www.anapolis.gov.br que é o portal da prefeitura o portal 6 destaca o seguinte, encher o tanque com gasolina já está custando mais de 400 reais em Anápolis já é possível encontrar listagens de 6,69 por cada litro do produto na cidade então né, 6,69 Alguns postos estão cobrando da, na gasolina em Anápolis. A Veículos tem sido uma verdadeira dor de cabeça para motoristas brasileiros nos últimos tempos. Né? Então, imagina, um tanque de gasolina custa R$ 400,00, né? Uma, o salário mínimo é R$ 1.100,00. Então, se você puser dois tanques de gasolina no seu carro por mês, já foi embora um salário, né? Então, as dificuldades dos brasileiros para se locomoverem... E o problema é que esse preço alto do combustível Ele reflete em tudo né? Em toda a cadeia Principalmente nos alimentos No transporte Ou seja, é uma, uma cascata né? Então esse é o destaque do Portal 6 Que nós destacamos aqui Deixa eu ver o que, que temos aqui Ainda no Portal 6 Com a criação do novo turno caúa já contratou quase 400 novos funcionários em Anápolis então a Caoa contrata empregados em Anápolis né? a seleção aconteceu recentemente a expectativa é aumentar a produção em 28% é então, um destaque importante é que né? já foram contratados é importante salientar né? que a Caoa contratou cerca de 400 novos empregados é né? um novo turno ele está sendo implantado na empresa né? A Caoa é a empresa Que tem né? Faz, produz veículos da Hyundai Aqui no distrito agroindustrial De Anápolis né? A Hyundai e também da Shell né? Muito bem Vamos ver o que temos mais é, O portal Anápolis Destaca Feriadão PM de, de Goiás prende 156 pessoas Em flagrante Com drogas e armas de fogo né? Então o portal Anápolis destacando a ação e a atuação da Polícia Militar de Goiás entre sexta-feira, dia 13 e domingo, dia 5, que culminou com 156 prisões em flagrantes, 33 foragidos da justiça. No decorrer das diligências foram confiscados 110 quilos de drogas, pés de maconha, 41 armas de fogo, e munições de vários tipos e calibres. As principais ocorrências foram na capital, Aparecida de Goiânia, Trindade, Bela Vista, Guarinos, Anápolis, Luziânia, Catalão, Mineiros, Niquelândia e Abelinópolis. Então, um destaque aí para o trabalho, importante trabalho, da Polícia Militar do Estado de Goiás, que no final de semana aí da independência, né, trabalhou bastante e tirou. Vários meliantes de circulação Muito bem Então esses os nossos destaques Aqui da cidade Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no Twitter né, Os principais destaques Agora na rede social né, O Twitter Que é uma rede social Que eu gosto muito, bastante né, Influente o, Vamos ver aqui os principais destaques aqui O Henrique Mandetta, ex-ministro da saúde Destaca o seguinte Bolsa cai, dólar sobe é a base e a base reajusta o aluguel do apoio. País à deriva, líder tóxico, né? Então, Henrique Mandetta do MDB, ex-ministro da Saúde, falando aqui sobre a situação de hoje, né? Bolsa caindo, o dólar subindo, base de apoio do presidente Jair Bolsonaro reajustando o aluguel e o país à deriva além do líder tóxico. É o comentário do Henrique Mandetta. Vamos ver o que, que temos mais aqui. O Paulo Pimenta diz, quem está por trás dessa paralisação dos caminhoneiros? Né? Quem é que está? Nós vimos aí o Libório Santos dizendo que o sindicato dos, tra dos trabalhadores aqui em Goiás diz que não, não são os motoristas, mas são empresários. Né? O Reinaldo de Azevedo também destaca o Zé Trovão, que já está puto com o Biruliro. Né? O Zé Trovão é um dos é, líderes dos caminhoneiros que tá chamando aí essa paralisação. O Guga Chakra né, da, C, da CBN da CB, CBN também do, da Globo News, destaca o seguinte Bando de covardes que costumam atacar com ofensas jornalistas e políticas é, e políticas mulheres. Basta ver agressão nas redes sociais contra a Miri Leitão e a deputada Tabata Amaral. Tudo bem discordar de opiniões e posições políticas, mas xingar para quê? Né? Então, o Guga Chacra saindo aqui em defesa da Miri Leitão e da deputada é, do, PS, do, do PDT, né? a Tabata Amaral. O Humberto Costa, ex-ministro da Saúde né, e, o, e senador pelo PT, ele destaca o seguinte, o governo, o governo tem a obrigação de demonstrar Desmontar os bloqueios feitos por caminhoneiros bolsonaristas nas estradas, usando a Polícia Rodoviária Federal. Essas ações são ilegais, inconstitucionais e têm objetivos políticos claramente golpistas. Promover o fechamento do STF. Né, o objetivo aí dos bloqueios. Deixa eu ver o que, que temos mais aqui para fechar. É... Humberto Costa, ainda, esse presidente respeita o Brasil e o Estado Democrático do de Direito. Lula é Brasil, né? Então, uma manifestação aqui do Humberto Costa, senador Humberto Costa também, destacando o ex-presidente Lula. Deixa ver aqui a Vera Magalhães, jornalista da CBN, destaca o seguinte: tenho conhecidas e públicas discordâncias com o MB MBL, né? o Movimento Brasil Livre, mas este posicionamento deles, recuando. Do, do mote da manifestação e abrindo para todos que sejam anti-Bolsonaro e anti-golpe é importante sinal de amadurecimento neste momento há um objetivo que une o país estão falando sobre as manifestações do dia 12 é, Reinaldo Azevedo os protestos de 12 de setembro proposto pelo MBL contará, consta com a adesão dos partidos de esquerda PCdoB e PDT, além de centrais sindicais podem se juntar. Se for assim, aplausos. É o caminho. Mas sem essa de nem Bolsonaro nem Lula. Isso é pauta eleitoral. A hora é ultra. Então é isso. Deixa eu ver o que mais. O Rodrigo Maia destaca. E Bolsonaro. Bolsa, aí destaca aqui né, a queda da bolsa é, de valores. Né, assunto que nós falamos no primeiro bloco. É isso, né? Algumas opiniões aqui, é, deixa eu ver o Randolfo Rodrigues, também diz, quando um dos valores mais preciosos da nossa sociedade, como a democracia, está em jogo, não há é espaço para dois lados. A covardia é um sentimento que nunca teve e nunca terá espaço na história. Lamento posicionamentos acanhados e beiram a cumplicidade com o golpismo. É isso aí, então, senador... Randolfo Rodrigues, falando aqui também sobre a questão política do momento, né? Então, é isso aí. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da companhia, pelo carinho da audiência. Né? Tivemos alguns problemas técnicos hoje, mas é isso, né? Todo dia tem um problema novo e a gente vai levando a vida desse jeito, né? Um abraço para você, boa quinta-feira. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos de volta com mais um Hora da Notícia. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.